0: Areena.
1: Tämän tiedeykkösen alkuun on vaikea keksiä mitään pikku jippua, joka kertoisi kuinka kivasta ja kiinnostavasta asiasta tällä kerralla oikein on kyse. Aihe nimittäin on kaikkea muuta kuin kiva, mutta kylläkin kiinnostava. Puhumme nimittäin siitä, miten avaruutta ja avaruustekniikkaa käytetään sodan käynnissä. Tälläkin hetkellä avaruus on osa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, aivan kuten se on osa kaikkea nykyaikaista sotimista. Ja jos sota tästä leviää, niin nykyisin vaarana on jo myös se, että se leviää myös maapallolta ulos avaruuteen saakka, siis ihan konkreettisesti, siis sitä, että avaruudessa oleva infrastruktuuri, eli satelliitit ja kaikki muut avaruusalukset, ne olisivat fyysisen hyökkäyksen kohteena. Tätä siis tällä kerralla. Koitan selittää seuraavan kolmen vartin aikana, mitä kaikkea sotilaallista tuolla ylhäällä oikein on, miten avaruustekniikkaa käytetään sodankäynnissä ja mitä kaikkea oikein on tulossa. Apunani tässä on kapteeniluutnantti Juuso Mikkola ilmavoimien esikunnasta. Hänen tittelinsä siellä on avaruussuorituskykyjen operatiivinen asiantuntija ja hän on yksi harvoista avaruuteen erikoistuneista suomalaisista sotilaista. Aloitetaanpa tämä tiedeykkönen ihan yksinkertaisella kysymyksellä. Kun katsot ympärillesi, niin missä kaikkialla tässä arkisessa elämässä avaruus On nykyisin läsnä. Annan vähän aikaa miettiä siis missä avaruustekniikka ja avaruuslennot näkyvät ympärilläsi. Niinpä, ne eivät näy juuri missään, vaikka ovat kuitenkin läsnä joka puolella. Kenties kaikkein tärkein ja konkreettisin asia nykyisin on satelliittipaikannus. Melkein jokainen kännykkä käyttää satelliiteista tulevia signaaleita paikan määritykseen ja tietoa käytetään niin karttaohjelmissa paikkatiedon liittämiseen, valokuviin, juoksulenkkien tallentamisessa kuin myös Tinderissä ja muissa sellaisissa kumppanin paikantamiseen. Lisäksi navigointisatelliiteista saadaan tarkka aikasignaali. Tätä ei juurikaan tule ajatelleeksi, mutta tosiaan navigointisatelliittista tulevaa aikasignaalia käytetään melkein kaikkialla. Esimerkiksi tilisiirrot aikamerkitään satelliittiajan mukaan ja joissain parkkimittareissakin luotetaan taivaalta tulevaan aikamerkkiin. Amerikkalainen GPS eli Global Positioning System oli ensimmäinen tällainen systeemi ja se kehitettiin nimenomaan sotilaskäyttöön. Suunnistaminen kun onnistuu satelliittien avulla kätevästi melkein kaikkialla maailmassa ja paikannussignaalia voidaan käyttää myös esimerkiksi risteilyohjuksissa ja muissa ohjautuvissa pommeissa. Ensimmäiset satelliitit laukaistiin Avaruuteen aika tarkalleen 44 vuotta sitten, helmikuussa 1978. Ja kun GPS on osoittautui todella käteväksi, niin se avattiin vähitellen sitten myös siviileille 1980-luvun puolivälissä. Koska paikannus on todellakin niin tärkeä asia, niin myös muut maat ovat tehneet omia riippumattomia järjestelmiään. Kriisitilanteessa kun oma apu on paras apu, ja muulloinkin on ihan hyvä, että on olemassa useampi toisistaan riippumaton järjestelmä. Venäläinen systeemi on nimeltään GLONASS, eurooppalainen systeemi on GALILEO, ja myös kiinalaisilla on omansa systeemi nimeltä BEIDU. Toinen tärkeä aihe on tietoliikenne. Kyse ei ole suinkaan vain puheluista ja televisiolähetyksistä, vaan kaikesta datasta, mikä liikkuu paikasta toiseen. Esimerkiksi kun käytämme nykyisin nettiä, niin emme tiedä, että menevätkö bitit kaapelia vai satelliittilinkkiä pitkin, mutta satelliitit ovat siellä osana tätä tietoliikennekokonaisuutta ja jos ne napattaisiin pois, niin se kyllä kuuluisi ja näkyisi. Kolmantena on sitten kaukokartoitus. Se tarkoittaa yksinkertaisesti maapallon pinnan ja maapallon pinnalla olevien kohteiden katsomista ja kuvaamista avaruudesta. Satelliitithan voivat ottaa paitsi kuvia, niin myös käyttää sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksia, jolloin kuvattavasta kohteesta saadaan enemmän tietoa. Tai sitten näkyvän valon sijaan voidaan käyttää tutkaa, jolloin pilvet tai päivänvalon puute eivät haittaa. Tietoja saadaan milloin vain, mistä vain. Kaukokartoitus satelliittien keräämiä tietoja käytetään esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, metsien puuston määrittämisessä, laivareittien suunnittelussa, jäiden keskellä siis liikuttaessa, jopa laskettelurinteiden kunnon seurannassa, maapallon tutkimuksessa tietystikin ja monessa monessa muussa. Kun sotilaat kuvaavat... Esimerkiksi vastustajan joukkoja tai lentokenttiä, niin silloin puhutaan vakoilusta, mutta yhtä lailla samaa tekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi tulva-alueiden pelastustoimien suunnittelussa tai jopa (kutuspetosten) vakuutuspetosten paljastamisessa. Ja vielä yksi tärkeä sovellus ennen kuin mennään juttelemaan Juuso Mikkolan kanssa, nimittäin sääsatelliitit. Se, että voidaan kerätä säätietoja laajoilta alueilta ja esimerkiksi seurata myrskyjen etenemistä ihan reaaliajassa, niin se on erittäin tärkeää. Myös avaruuden tutkimuksella ja ihmisten tekemillä avaruuslennoilla on ihan jokapäiväisiä vaikutuksia, Suoria ja epäsuoria, mutta en mene nyt niihin tämän enempää, koska pelkästään jo tässä paikannuksessa, tietoliikenteessä, kaukokartoituksessa ja sään seurannassa on ihan tarpeeksi. Ne ovat nykyisi vähän kuin sähkö, joka tulee töpselistä. Harva tulee ajatelleeksi sähkön tuotantoa ja jakelua tai ylipäänsä siten, miten yhteiskunta toimisi ilman sähköä, mutta niin vain on, jos satelliitit napsautettaisiin nyt pois päältä, niin suru tulisi puseroon aika nopeasti. No nyt kuitenkin luuri käteen ja avaruusasiantuntija Juusto Mikkola esiin ilmavoimien esikunnasta. Aloittaa vaikka sellaisella yksinkertaisella kysymyksellä, että, että nyt kun on katsottu tuolta Ukrainasta kuvia, niin siellähän on täyttä meemikamaa silleen, että siellä on mummoja, jotka pudottaa drooneja suolakurkuilla, vai oliko ne tomaatteja, ja, ja sitten perheet tekee Molotovin koktaileita, joilla, joilla tota, tuhotaan panssarivaunu ja, ja näin edespäin, mutta samaan aikaanhan tämä on Hyvin, hyvin niin kuin modernia. Mitä kaikkea tällä hetkellä avaruudesta niin autetaan tai tuetaan tässä Ukraina-konfliktissa? Mitä siellä näkymättömissä tapahtuu?
0: No, mä en tietenkään ihan
1: tarkasti itsekään osaa edes
0: vastata, että mitä kaikkea just Ukrainassa tapahtuu. Mutta uh-huh. jos mietitään alkuun vaikka vähän yleisemmällä tasolla, että miten Kyllä. avaruus näkyy sodan käynnissä, niin onhan se merkitys se on ihan valtava että tavallaan avaruus on eräänlainen tukielementti ja tavallaan satelliiteillä ja suorituskyvyllä avaruudessa voidaan tehostaa sitten taistelujärjestelmiä näissä maan ympäristöissä, Et tietenkin selkeitä asioita on esimerkiksi tämä niin aika- ja paikannussignaali, mitä tulee, tulee GPS-ltä, Galileolta ja muilta paikannusjärjestelmiltä, mikä sitten helpottaa joukkojen liikottelua, suunnittelua ja tietenkin sitten niin kuin itse asiassa, se aikasignaali on, on hirveän tärkeä monelle sotilasjärjestelmälle. Kaukokartoitus on toinen puoli, tietenkin voidaan niin kuin, puhua sitten siitä puolesta, että saadaan, että saadaan että tavallaan tiedustelua ja valvontatietoa, mitä voidaan käyttää sitten ehkä myös kohteiden maalittamiseen ja sen, sen tyyppistä tavallaan korkeata kuvausresoluutiota edellyttävää tietoa, mitä nyt sitten myös jo kaupalliset toimijat, toimittaa merkittävissä määrin, mutta sitten tässä toinen puoli tässä kaukakartoituspuolessa on tietenkin ihan sää- ja olosuhdetiedon tuottaminen, tavallaan millaiset olosuhteet siellä maastossa on oikeasti tavallaan, mikä on esimerkiksi kulkukelpoista maastoa, mikä ei ole, mitkä on sääolosuhteet, että valtaosahan säätiedotuksista perustuu osittain avaruudessa tuotettuun dataan ja sitä
1: kautta se vaikuttaa kaikkien sotilasoperaatioiden suunnitteluun sitten tietenkin maan päälle. Aivan. Ainakin näin siviilinä. Näyttää siltä, että tässä Ukrainan tapauksessa on ollut äärimmäisen tärkeää tässä juuri se, että on saatu kaukokartoitustietoa ja hyvin tarkkaa sellaista etukäteen niin sotilassatelliiteilta kuin kaupallisiltakin toimijoilta. Eli on nähty, missä joukot on ja niihin on pystytty sitten varautumaan ja jopa iskemäänkin.
0: Täältähän se on ainakin julkisuudessa näyttänyt, mm-hmm. mutta mä sanon, sanon myös, että mulla ei tavallaan itselläkään ole hirveän tarkkaa tietoa, että miten tämä on sitten näyttäytynyt tämän sodan käynnin eri osapuolien silmistä, että tavallaan etenkin nyt kaupalliset toimittajat on paljon toimittanut julkisuuteen, julkisuuteen kuvaa ja dataa ja tavallaan sitä tilanteen kehitystä on kyetty analysoimaan sen avulla, mutta se mitä ei tietenkään me tiedetään suoraan, että tavallaan onko näillä sodan osapuolilla sitten vielä tätä tarkempaa tietoa ja miten he on niin käyttänyt näitä eri, eri satelliittipalveluita ja kuvia, että tavallaan tässä voi olla, että on eroa siinä, että mikä se kuva julkisuudessa on mm. ja mikä se sitten sodan osapuolien omaa tilannekuvaa on ollut.
1: Niin kaupallisella toimijoilla tietysti on kova tarve esitellä, kuinka hyviä heidän satelliittinsa on myös muuhun kuin sotilaskäyttöön. Mutta Kuinka sotilaiden kannalta tämä on muuttanut oikeastaan tätä kuvaa, koska periaatteessa kuka tahansa, jopa ihan yksittäinen, yksityinen henkilökin voi ostaa vaikkapa tällaisia satelliittitietoja, niin sehän sehän tietysti voi voi muuttaa tätä tätä sotastrategiaa oikein kovin, koska kaikki tapahtuu oikeastaan aika julkisesti nyt.
0: No
1: kyllä se sitä jossain
0: määrin on muuttanut, niin kuin sanoit, että tavallaan yksi mahdollinen trendi, mitä tässä on tapahtumassa, on se, että taistelukenttä muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi, jolloin tavallaan molemmat, molemmilla osapuolilla on ehkä parempi tilannekuva siitä, mm. mitä tapahtuu, mutta tietenkin ei se, ainakaan vielä se satelliittien valvonta myös ole mitään täysin aukotonta, että tavallaan, koska satelliittien radat sitten toisaalta on suhteellisen hyvin ennustettavissa jopa päiviä tai viikkoja etukäteen, niin sitten jos kuitenkin halutaan tehdä jotain sellaista minkä ei ainakaan haluta heti paljastuvan, niin siihenkin sitten kuitenkin jotain mahdollisuuksia edelleen löytyy. Ja toki se antaa myös sitten mahdollisen siihen harhauttamiseen tai hämäämiseen, jos tiedetään, että toisella tavallaan käyttää tiettyä satelliitteja, niin sinnehän voidaan sitten tarkoituksella myös antaa näkyä jotain sellaista, mistä voidaan tehdä
1: virheellisiä päätelmiä. Aivan, eli, eli jotain puhallettavia tankkeja tai jotain muuta tällaisia, mitä toisessa maailmassa käytettiin ikään kuin hämäämään. No esimerkiksi sellaisia, tai sitten
0: vaikka nyt antaisi jotenkin ymmärtää, että ollaan siirtämässä joukkoja johonkin tai ryhmittämässä joukkoja uudestaan, ja se ehkä sitten voisi saada vaikka vastustajana ajattelemaan, että pitääkö tähän vastata jollain tavalla.
1: Onko kuviteltavissa, että esimerkiksi operaatioita voisi tehdä nimenomaan sen perusteella tai sen mukaan, että vastustajan satelliitit eivät juuri silloin ole siinä päällä? No varmasti tiettyjä asioita voi tehdä
0: sen mukaan, mutta tietenkin nythän se, mikä tässä on, suuri haaste, mitä tässä puhuttiin, että kun näitä kaupallisia palveluita on näin paljon, mm. toki eri maat vähän rajoittaa sitä, että jos meillä on vaikka yhdysvaltalainen kaupallinen yritys, että mihin ne saa sitä dataa myydä, niin siinä on totta kai jonkinnäköisiä rajoituksia, mutta sitten viime kädessä niin aina on mahdollista käyttää erinäköisiä pulvaaneja ja muita, niin mehän ei, tavallaan tiedetä ihan sitten kuitenkaan tarkkaan, voida ikinä tietää, että kuka sitä kaupallista dataa ostaa ja keneltä. Niin aina jonkinnäköinen epävarmuus siihen jää sitten, että kuka kattoo ja koska.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kuten mainitsit, niin nähtävästi tätä kaikkein tarkintatietoa ei edes myydä julkisille markkinoille. Samoin tässä kopernikos kuten myös Galileossa, niin Niissähän molemmissa on myös tällainen viranomaiskanava, eli aivan tarkinta ja parhainta tietoa saavat ainoastaan puolustusviranomaiset ja, ja, ja pelastusviranomaiset yleensä niin viranomaiset. Miten se eroaa näistä normaaleista toimista?
0: No mä tunnustan, että mä en Galileon osalta ole itse minkään hirveän hyvä asiantuntija, mutta näin niin yleisesti niin se just on, että sieltä saa jonkin verran tarkempaa tietoa ehkä kuin mitä muuten, ja tavallaan siinä on jonkinnäköinen varmenne, että on helpompi havaita, jos sitä signaalia yritetään väärentää. Mm. Ja totta kai se niin kuin jossain tilanteessa auttaa tavallaan, että kyetään havaitsemaan helpommin, vaikka jos on tarvi, joku tekee tarkoituksella virhettä siihen paikkasignaaliin. Mutta se ehkä osittain myös sitten liittyy enemmän tuohon muuhun viranomaistoimintaan, että jos mä ajattelen tätä ihan ammattisotilaana, niin kyllä mä noinen paikannus Signaalien osalta näen sen suurempana riskinä, että tavallaan se, sitä koko signaalia häiritetään häiritään kohinnalla niin paljon, että ei sieltä tule mitään läpi, ja silloin tavallaan mikään parempi viranomassignaalikaan ei siihen hirveän merkittävästi auta, vaikka siinä ehkä vähän suurempi lähetysteho voikin olla.
1: Kuinka paljon nykyisin konflikteissa käytetään tätä GPS- tai yleensä satelliittinavikointisignaalin häiritsemistä? Koska navigointi ja tosiaan tämä ajan sieltä ylhäältä on niin olennainen osa toimia?
0: Kyllä sitä tunnutaan paljon häiritsevän, että, ja eikä pelkästään nyt eri asellisten selkkausten aikana, että jonkin verranhan sitä on ihan uutisoitu, että tavallaan normaalioloissa esimerkiksi tuolta jämeren suunnalta ollaan havaittu, havaittu häirintää, että yleensä taisi siitä vuosi vai pari uutisoida. Uutisoida, sitä tapahtuu ihan niin kuin muutenkin, mutta kyllä myös nyt sitten julkisesta lähteestä löytyy paljon, että Ukrainassa on on havaittu GPS-häirintää ja toinen uutinen, minkä taisin taas tänään nähdä, että sitten Ukrainan puolelta ei tain olla nyt valtiollinen, mutta joku näistä kansalaisaktivistiryhmistä oli sitten taas yrittänyt hakkeroida Glonassin ja saada sen taas pois käytöstä.
1: Haastattelun jälkeen on tapahtunut tässä suhteessa aika paljonkin, nimittäin ensin alkuviikosta havaittiin Kaliningradista tulevaa varsin laajamittaista paikanus-signaali häirintää, ja sitten sitä havaittiin Itä-Suomessa jopa siinä määrin, että lentoliikenne Lappeenrantaan piti keskeyttää, taas konkreettinen esimerkki siitä, miten Kävisi, jos satelliitteja ei olisi tai ne eivät toimisi kunnolla. Ja mitä muuten lentoihin tulee, niin tälläkin hetkellä niin Itämerellä kuin sitten myös Ukrainan ja valko rajojen tuntumassa on useita erilaisia signaalitiedustelulentokoneita. Ja samoin avaruudesta koitetaan kuunnella satelliiteilla radioliikennettä ja esimerkiksi selvitään juuri näitä paikannussignaalin häirintätapauksia. Mutta mitä tarkalleen ottaen nämä signaalitiedustelukoneet ja satelliitit oikein tekevät? Juuso Mikkola. No
0: ehkä karkeasti se voidaan, voidaan jakaa siihen, että yritetään havaita erinäköisten järjestelmien parametreja, vaikka taajuuksia, pulssin toistotaajuuksia, tämän tyyppisiä asioita, ja sitten havaita, että mistä se järjestelmä lähettää, ja tavallaan saada sitten se paikanne tuomaan johonkin, että tunnistetaan käytännössä mikä järjestelmä siellä on ja missä se on, että se, on se on yksi puoli. Ja toinen puoli on tietenkin se, sitten, että yritetään sijapata sitä signaalien sis- sisältöä, jolloin puhutaan sitten ehkä enemmän enemmän viestitiedustelusta tavallaan, että saadaan joku vaikka tiedonsiirto tai sanoma kaapattua, ja saadaan se sitten tulkittua, ja tavallaan saadaan se informaatio siitä sen, sen sanoman
1: sisällöstä itselleen. Niin eli, siinä on ehkä ne kaksi karkeaa käyttötarkoitusta. Kyllä, eli, eli käytännössä esimerkiksi signaalitiedustelukone tai satelliitti pystyy paikantamaan, missä on vaikkapa tutka, että kun se lähettää sieltä signaalia tai sitten joitain joukkoja, jotka jotka käyttävät radiopuhelimia ja sitten parhaimmillaan voidaan jopa kuulla sieltä, että mitä he sanovat, että hyökätään silloin tai tai jotain muuta vastaavaa.
0: Kyllä käytännössä juuri näin. Nythän sitten, kun näistä kauppakartuuspuolista puhuttiin, niin sen, mikä tässä nyt on yksi Iso murros on ollut, että näitä trukkasatelliitteja tuli markkinoille. Nyt toinen, mikä ei ole vielä tapahtunut, mutta on tapahtumassa, niin nyt myös näitä kaupallisia signaalitiedustelusatelliitteja on tulossa. Ja ainakin yksi tällainen yhdysvaltalainen yritys kun Hawkeye 360 on olemassa. ja He on muun muassa kerää muun muassa, ihan avaruudesta tätä GNNS-järjestelmien... Eli
1: paikannussatelliittisysteemien.
0: ...GNNS-järjestelmien häirintätietoa ja jossain määrin on sitä myös jakanut Twitterissä ja muualla havaintoja, esimerkiksi nyt sieltä Ukraina ja Valko-Venäjän rajalta, että koska sitä on havaittu.
1: Mitä ihmettä niin kaupallinen toimija, mitä kiinnostusta kaupallisille toimijoille on tällaisesta signaalitiedustelusta?
0: No tietenkin yksi, yksi asia siinä on, on varmasti se, että koska sotilalliset toimijat käyttää paljon kaupallisia avaruuspalveluita, niin mm. olen varmaan havainneet, että se on yksi markkinarako, että sitä voidaan sitten myydä valtiollisille toimijoille. Mutta on siinä varmasti niin kuin muitakin juttuja, että tietenkin sitten kun meillä on paljon erinäköisiä lähetteitä, niin sitä voidaan sitten myös käyttää tällaisen tavallaan niin vahingossa tapahtuneen häirinnän havaitsemiseksi, että meillä on jotain järjestelmiä, jotka tavallaan ei tarkoituksella, vaan on muuten sattu olemaan taajuudet sen verran lähellä, että ne häiritsevät toisiaan ja tämän tyyppisten asioiden havaitsemiseksi, ja samoin sitten jonkin verran puhumataan tällaisista NS-pimeistä kalastusaluksista, jotka ehkä sitten on esimerkiksi suorittanut kalastusta jonkun toisen valtion, valtion alueella tai talousvesillä, ja, ja ne ei ole välttämättä käyttänyt tätä, mitä nyt... Merenkulussa ammattitoimijoiden täytyy käyttää tällaista AIS-paikannusjärjestelmää, mikä voidaan kytkeä pois, niin tavallaan mielestäni esimerkiksi hk 360 firmaalla niin oli, oli tuolta, jos en väärin muistakaan Vakossaarin saarien kieppeiltä oli nähty, että ne oli tavallaan siellä havainnut kiinalaisia kalastusaluksia väärällä puolella rajaa, koska ne olisivat taas käyttäneet merenulkututkia ja radiojärjestelmiä, vaikka tämä oli kytketty pois päältä. Että siihen voi liittyä myös sitten ihan puhtaasti sotilaallisen toimijan lisäksi muita tällaisia valvontatehtäviä, mitkä ehkä enemmän liittyy rajavalvontaan tai taloudelliseen intresseihin.
1: Niinpä, taas hyvä esimerkki siitä, kuinka kaupallinen ja sotilaskäyttö aina välillä menee Pikkusen ristiin. Nyt viime aikoina on ollut myös juttua siitä, että on ollut tällaisia satelliitteja, jotka ovat menneet avaruudessa tietoliikennesatelliittien, sotilaallisten tietoliikennesatelliittien luokse ja koittaneet kuunnella sitä tietoa, mikä menee siinä, tota, tähän satelliittiin. Kuinka paljon tämä sodankäynti on siirtymässä avaruuteen, että siellä itse asiassa on niinku satelliitteja, jotka kuuntelee tai katselee tai tarkkailee muita satelliitteja? Jonkin
0: verran se on varmasti siirtymässä, mutta on, toi on enemmän sen tyyppistä toimintaa, mikä on, on aika pitkälti suurvaltojen suorittamaan tällä hetkellä. Että on niin Suomella ei taida on...
1: olla toistaiseksi siihen.
0: Suome, suomella ei toistaiseksi ole, että kyllä siis sanotaan kolme, neljä, viisi valtiota ehkä, Joo. jotka tekee tuon tyyppisiä operaatioita tällä hetkellä, että niistä aletaan englanniksi käyttää sotilaspuolella nimitystä Rendezvous and Proximity Operations, okay. ja, ja suomeksi mä oon nyt sitten käyttänyt termiä lähioperaatiot. mutta sehän nyt ei ole meille ihan täysin selvää tavallaan, mihin, mihin sillä aina pyritään, että tuo mitä sanoit, että tiedustellaan sitä, yritetään päästä siihen siirto lähetyksen väliin kuuntelemaan sitä, niin se on niin varmasti yksi, yksi käyttötarkoitus. Toinen voi olla ihan yksinkertaisesti se, että pyritään tavallaan pääsemään vähän lähemmäksi ja ottamaan esimerkiksi valokuvia ja selvittämään, että mikä se tavallaan kohteena olevan satelliitin tarkempi käyttötarkoitus ja suorituskyky itse asiassa on. Mm-hmm. Ja kolmas mahdollinen tarkoitus ehkä liittyy sitten jollain tavalla, jos, jos nyt mietitään analogiana vaikka mitä tapahtuu täällä maan päällä, jos täällä havaitaan välillä ilmatila tai loukkauksia, jolloin tavallaan Yksi syy, totta kai niitä tapahtuu monista eri syistä, mutta yksi syy voi olla se, että tavallaan toinen valtio katsoo, että mikä sen toisen valtion kyky valvoa omia rajojaan on ja mikä se tilannekuvan taso on, miten se vastataan, niin osittain tällainen niin varusvalvontakyky voi olla yksi juttu myös, mitä, mitä ne valtiot vähän testaa, että mitä toinen valtio kykenee huomaamaan ja miten ne siihen reagoi.
1: Eli vähän sama juttu kun lentokoneella tullaan lähelle rajaa ja, ja katsotaan, että tullaanko sieltä vastaan vai ei. Kyllä, Mutta tietysti askel eteenpäin tässä on se, että ei ole kovinkaan vaikeata pois sulkea sellaista mahdollisuutta, että myöhemmin satelliitteihin käytäisiin käsiksi. Eli käytännössä satelliitti ohjattaisiin törmäämään toiseen satelliittiin tai jotain muuta vastaavaa, että se tekee toisen satelliitin toiminta kyvyttömäksi, eli suoranainen niin kun sota toimi. Se on varmasti, varmasti ihan mahdollista, mutta ihan
0: yksinkertaista se ei ole, että se vaatii aika hyvää ymmärrystä siitä, että mikä sen kohteena olevan satelliitin paikka ja liike on, mm-hmm. ja, ja sitten myös selkeätä kykyä hienovaraisen liikehdintään siltä satelliitiltä, joka yrittää päästä lähelle, mutta on se ehdottomasti mahdollista, mutta kyllähän noin järjestelmät, jotka tuollaisen on, on Toistaiseksi ainakin valtavan kalliita ja niitä on määrällisesti aika vähän. Eli vaikka niitä on mahdollista käyttää siihen, niin tavallaan siinä todennäköisesti myös riskeerataan tai menetetään se oma satelliitti, joka tällaisen operaation on tehnyt. Eli ei se varmaankaan
1: ensisijainen
0: käyttötarkoitus ole, mutta varmasti mahdollinen.
1: Niin. Tässähän taas siviilikäyttö tulee hyvinkin lähelle, koska nyt puhutaan avaruusromun poistamisesta ja siitä, kuinka pystyttäisiin toimintakyvyttömiä satelliitteja esimerkiksi tuomaan pois sieltä. Ja Tätä varten kehitetään erinäköistä tekniikkaa. Kiinalaiset juuri demonstroineet sitä ihan, ihan viime aikoina, että he siirsivät yhdellä satelliitilla tietoliikennesatelliittia, joka oli tuho- rikkoutunut vuonna 2009, että he ovat näyttäneet, että tämä onnistuu. Ja kuten varmaankin aina, niin samalla on myös vähän pieni demonstraatio, että, että voimme tehdä tällaista myös muillekin. Kyllä,
0: kiinalaiset osoitti sen ja no, Yhdysvallat on sitä tainnut aikaisemminkin tehdä. Ja nythän on muutama kaupallinen toimija, jotka on myös tavallaan telakoitunut vanhaan satelliittiin tuolla geostationarnuilla radalla ja kun niistä on ollut polttoaine esimerkiksi loppu tai loppumassa, ja Kyllä. tavallaan siihen on se uusi satelliitti tuotu viereen. Se on telakoitunut siihen käytössä olevaan satelliittiin, ja tavallaan se uusi satelliitti on mahdollistanut sen vanhan satelliitin ratamuutoksen ja radan ylläpidon, ja sillä on saatu sitten jatkettua sitä elinkaartani niin samanlaisista asioista tässä puhutaan.
1: Kyllä. Äh... Entäpä sitten nämä satelliittien ampumiset, niitä on tapahtunut muutamia, ja nyt viimeisin oli ihan viime vuoden lopussa, kun venäläiset ampuivat satelliittinsa ja saivat aikaa valtavasti avaruusromua taas siitä lisää. Kuinka suuri uhka se on tulevaisuudessa?
0: Ainahan se on jonkinlainen uhka, mutta en pidä sitä henkilökohtaisesti kuitenkaan nyt ehkä ihan niin todennäköisenä, mutta tavallaan jos mietitään, että Avaruushan se vaikuttaa niin paljon maanpäälliseen sodan käyntiin tällä hetkellä, että kyllä tarvittaessa se sodan käynti myös levittäytyy avaruuteen, ja yritetään saada sieltä vastustajalta, vastustajalta sitä etua pois sitten lamauttamalla tai tuhoamalla niitä satelliitteja. Mutta että, sitten kun taas puhutaan näistä ohjuksista, niin siinähän yksi, yksi selkeä haaste on se, että ne lisää sitä avaruusromun määrää huomattavasti vuosikymmeniksi tai jopa vuosisadoiksi. Ja siinä sitten ne suurvaltiot, joilla on kyky tuhota Ohjuksilla satelliitteen avaruudessa, niillä on myös yleensä eniten satelliitteja, mm. jolloin tavallaan niillä on myös paljon menetettävää itse siinä, niin se ehkä ainakin jossain määrin nostaa sitä, että koska se on sitten, se ohjuksen vaikutus on jossain määrin umpimähkäinen, kun ne sirpaleet sitten levittäytyy siellä myös muille radoille ja tavallaan putoaa sieltä hyvin hyvin hitaasti takaisin, ja sitten entisestään sitten niitä matalempia ratoja ruuhkauttaa, niin se toiminee ainakin jonkinnäköisenä pidäkkeenä, että siinä on niin mahdolliset suuret haitat myös omalle toiminnalle.
1: Eli ei jos... se, ei ja... se varmasti mahdotonta
0: ole, että tavallaan, jos konfliktin mittakaava on sellainen, että vaikka valtio taistelee olemassaolostaan, mm-hmm. niin kyllä mä uskon, että silloin he käyttää kaikki mahdolliset keinot siihen, mutta ei se nyt ehkä todennäköisin ratkaisua.
1: Niin, jos kuvitellaan jotain kolmatta maailmansotaa, jolloin niin kuin ydinaseet ja kaikkea tällaista näin, niin varmaan silloin mentäis tuohonkin, mutta kyllä, jos mikä on oman jalkaan ampumista, niin se on satelliittien tuhoaminen avaruudessa. Kyllä, ja sitten pitää muistaa, että
0: siinä, jos me halutaan vastustajilta saada satelliittipalvelut pois käytöstä, niin siinä on paljon myös muita menetelmiä, kun vaikuttaa avaruuteen, että usein puhutaan näistä Satelliittijärjestelmän kolmesta lohkosta on tämä maalohko, linkkilohko ja avaruuslohko. Mm. Niin se avaruuslohkoon vaikuttaminenhan on yleensä vaikeinta näistä, jos voidaan vaikka vaikuttaa siellä maassa olevan maasemaan asemaan tai, tai sitten häirinnällä siihen linkkilohkoon. Ja nämä nyt on niin siinä mielessä ehkä vähän pehmeämpiä keinoja, että ainakaan ei välttämättä tule yhtä pitkäaikaisia vaikutuksia, että sen lohkon häiritseminen nyt on sinänsä täysin väliaikaista, jos esimerkiksi jollain elektronisen sodankäynnin menetelmillä estetään se tiedon välittäminen siinä, että jos maa-asemia voidaan tietenkin tuhota ihan perinteisillä sodankäynnin menetelmillä, ammutaan sinne ohjuksia, mutta sitten meillä on myös kaikki kyberhyökkäykset ja muut vastaavat keinot käytössä, tai en sano, että meillä, koska puolustusvoimat ei ole ehkä sen, se, sen luokan mittakaava, mutta tarkoitan niin yleisesti sodasta- Kyllä,
1: on. Ja, ja kenties, jos jotenkin täytyy käydä satelliitin käsiksi avaruudessa, niin kaikkein järkevintä on juuri se, että se, siihen käydään kiinni vaikkapa robotti käsivarsilla tai jotain muuta ja hilataan se tai tehdään muuten toiminta sitten siellä. Et jotenkin, jotenkin mielessä näkyy nyt se, että siellä on kaksi satelliittia, jotka on käytännössä niin kuin painivat siellä avaruudessa.
0: Joo, hän oli ihan oli mielenkiintoinen uutisointi, taisi olla viime syksynä, kun... Jos en väärin muista, niin yhdysvaltalaisista ja tai liitit oli tällaista pientä avaruushippaa just käynyt, kun toinen oli yrittänyt lähestyä toista ja Kyllä. toinen oli sitten taas muuttanut omaa rataansa ja niin edelleen. Että siinä nyt ei varmasti mistään tällaista täysin vihamielistä toiminnasta ollut kyse, että oltaisiin yritetty hajottaa jotain, mutta tavallaan siinä toinen valtio just pyrki tällaisiin läheoperaatioihin ja varmaan katsottiin sitten, miten toinen reagoi ja siitä oli tällainen kissa ja hiirileikki sitten seurauksena.
1: Niin onneksi kyseessä oli vielä hippaa, eikä kuitenkaan varsinainen painiminen sitten. Kyllä. Pieni välihuomio tähän lähioperaatioista avaruudessa, nimittäin niiden suhteen kenties kiinnostavimpia laitteita juuri nyt, ovat minisukkulat. Automaattisesti lentävät pienikokoiset avaruussukkulat, jotka laukaistaan avaruuteen raketilla ja jotka palaavat lentonsa jälkeen takaisin alas. Niissä on rahtiruuma ja todennäköisesti robottikäsivarsikin, joten ruumassa voi olla kameroita ja muita havaintolaitteita ja voi hyvinkin ajatella, että robotti ne voisivat jopa napata satelliitin avaruudesta ja tuoda sen alas. Periaatteessa siis minisukkulalla voisi kaapata vihollisen satelliitteja. Todennäköisesti niistä on enempi kuitenkin iloa vakoilussa. Ne voivat muuttaa kätevästi rataansa ja olla avaruudessa pitkään. Kiina on ollut hyvin hiljaa tekemistään koellennoista, mutta Yhdysvaltojen laitteesta tiedetään paljonkin. Kyseessä on virallisesti vielä koekkone. X-37A ja parhaillaan on menossa sellaisen kuudes kuudeskoelento. Lento on kestänyt jo yli 660 vuorokautta eli paria kuukautta vaille kaksi vuotta. Näitä minisukkuloita on tiettävästi kaksi, jotka ovat lentäneet vuorotellen mukanaan teknisiä kokeita ja todennäköisesti siis vakoiluvälineitä. Edellinen X-37A-lento kesti muuten 780 päivää, joten tuskin tämä nykyinenkään lento päättyy ennen kesää. Satelliittiharrastajien ansiosta sen ratamuutoksia on voitu seurata hyvinkin tarkasti ja nyt laite kiertää maata radalla, jonka korkeus on vain noin 330 kilometriä ja inklinaatio 45 astetta. Se on siis paikalla Ukrainan suhteen. Hmm, jännää. Tuskin kuitenkaan sattumaa. No, nyt takaisin jutteluun Juuso Mikkolan kanssa. Jos mennään tähän avaruuden sotilailliseen käyttöön, niin tietysti meillä on nämä isot maat. On Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia, mutta sitten myös Eurooppa on, on nousemassa. Ja Euroopassa etenkin Ranska on nykyisin se maa, joka on panostanut eniten sotilassatelliitteihin. Kuinka voisit niin kun, arvioida näitä eri maita ja heidän kyvykkyyksiään tällä hetkellä avaruustoimissa, nimenomaan niin militaaripuolella?
0: No, Yhdysvallat nyt lienee, lienee ihan selkeä Ykkönen. johtava maailmassa, niin kuin he on pitkään ollut, että se, se näyttää, että se nyt tuskin, tuskin ihan heti muuttuu, mutta sen lisäksi, niin kuin sanoit tietenkin, moni muu valtio on tuohon noussut, noussut rinnalle, että Kiinan kyvykkyydet on noussut huomattavasti viimeisen parin kymmenen vuoden aikana. Venäjällä nyt on tietenkin myös pitkä historia, mutta siellä nyt on ehkä jonkin verran, pitkä taloushaast- kyllä, kyllä, jonkin verran taloushaasteita ollut ennen jo näitä uusimpia Ukrainassa olleita käänteitä ja siihen liittyviä pakotteita. Joten kyllä henkilökohtaisesti arvaan, että Venäjän kyykkyys tulee tästä entisestään laskemaan, laskemaan tämän seurauksena. Ja, ja sitten on meillä on näitä uusimpia maita, niin kuin Intian Intia sanoit, siinä se on, on suuri, yksi suurimista avaruusmaista, mutta ainakaan omaan silmään Intia ei ole ehkä sotilaspuolella ollut ihan niin aktiivinen. Se, missä he näyttäytyy, että he suoritti oman, oman tällaisen avaruustorjunta-ohjustestiin, oliko se 2019. Niin se, oli, se oli sinänsä toimintaa, mutta he ei ole niin kuin muuten ihan samassa määrin näyttäytynyt kuin ehkä Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat.
1: Mutta entä Eurooppa? Missä Eurooppa menee?
0: No, Euroopan isommat vaat on, on varmasti ehkä Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja sitten Italia. Ja Ranskallahan näistä nyt on jo oppisin historiaa, että olisiko Ranska ollut kuitenkin yksi ensimmäisistä valtioista, jotka laukaisi ylipäätään sen satelliitin. Hmm. Ja jos en väärin muista, 2019. Niin Ranskan ilmavoimat muutti nimensä ilma- ja avaruusvoimiksi. Eli kyllä se oli myös selkeä signaali, että he panostavat tähän. Ja, ja sitten perusti tällaisen oman avaruusesikuntansa ilmavoimien alaisuuteen myös muistaakseni 2019. Ja sielläkin on, on jos se vielä, niin ainakin lähivuosina tulee olemaan satoja ihmisiä, jotka työskentelee ihan avaruusasioissa. Ja Ranska myös aika voimakkaasti tuntuu hakevan Euroopan unionilta tavallaan, ei ehkä tukea, mutta tavallaan he tätä avaruusasioa haluaa kehittää yhdessä EU-maiden kanssa. Ja sitä kautta myös, kun he puhuu omista satelliiteistään ja mitä suorituskykyä he käyttää, niin kyllä he osittain myös niin kuin sotilaallisessa toiminnassa sitten viittaa näihin eurooppalaisiin yhteisiin suorituskykyihin, vaikka just Galileon ja, ja muihin järjestelmiin.
1: Selvästi Ranskassa on vähän niin kuin taustalla sama filosofia, mikä heillä on ydinaseessa, että tällä hetkellä Ranska on EU-valtioista ainoa, jolla on ydinase, ja saman tapaan he ikään kuin haluavat pitää tätä avaruustoimintaa hyvin selvästi niin kuin korkealla tasolla, ja olla ikään kuin EU-edustajana myös tässä. Kyllä se varmasti näin on, ja
0: Ranska... Suhteellisen avoimesti myös haluaa ainakin muille Euroopan tai, tai osittain varmaan myös EU-maille jakaa sitä toimintaa, että mitä ne tekevät. Ranskahan ensimmäisenä valtiona Euroopassa järjesti viime vuonna tällaisen Asterix-avaruusoperaatioharjoituksen ja nyt tänä vuonna se järjestettiin sitten toiseen kertaan. Ja, ja he oli sinne, no se harjoitus oli noin viikon kestoinen, niin he sinne kutsu kuitenkin, kuvittelisin, että kaikkia Euroopan maita tarkkailemaan sitä harjoitusta, missä sitten vähän kertoo, että mitä he siellä tekevät ja miten he tätä avaruustoimintaa järjestämässä. ja Mä Olin sitten itsekin siellä viime viikolla Suomen ah. edustajana kaksi päivää tarkkailemassa tätä harjoitusta Tuluusissa.
1: Mitä siellä tapahtuu käytännössä tällaisessa harjoituksessa?
0: No mä en tietenkään hirveän tarkkaan voi yksityiskohtiin mennä, no, mutta, mutta yleisesti, tavallaan sitä... se liittyy, yleisesti ottaen se liittyy juuri tällaiseen avaruusoperaatioihin. Että tavallaan yksi harjoituksen päätavoitteista oli tehdä sitä kuvaa, eli siihen, että mitä avaruudessa tapahtuu ja miten ne omat tai vastustajan satelliitit on käytettävissä tukemaan erinäköisiä maanpäällisiä operaatioita. Ja nyt tietenkin Ranskalla ja muillakin suurvalloilla tässä on, on ehkä se yksi iso näköero siihen, miten me pienemmät valtiot tätä nähdään, että he miettii myös aika vahvasti, että miten he, mitkä ne uhkat siellä avaruudessa kohdistuu satelliitteihin ja miten niihin voi vastata. Mm. Että jos me nyt mietitään meitä pienempiä valtioita, niin meidän intressihän on ehkä enemmän siihen, että miten ne satelliitit vaikuttaa maanpäälliseen sodankäyntiin. No Suomella nyt ei ole yhtään valtiollista satelliittia, mutta myös monilla muilla Euroopan mailla, joilla on ehkä muutamat, muutama tällainen, niin ei ne ole niille, näille näillä maille sellaisia niin kriittisiä suorituskykyjä, että he pistäisivät hirveästi paukkuja niiden suojaamiseen, vaan he luottavat myös kuitenkin paljon tähän niin isompien kumppaneiden tuottamiin palveluihin, julkisiin palveluihin, kaupallisiin palveluihin, jolloin tämä tavallaan, mitä nyt esimerkiksi Yhdysvallat ja Ranska ihan julkisestikin paljon puhuu, että mikä on se uhka avaruudessa ja miten he puolustautuu avaruudessa, niin tämä on ehkä sellainen juttu, mikä erottaa paljon tämän suurmaiden ja pienempien valtioiden
1: tekemisen avaruudessa. Eli käytännössä Suomi odottaa ja toivoo sitä, että me saamme tietoja muilta.
0: No osittain muilta, että totta kai niin kaikessa muussa tehdään tämä pelkästään avaruuteen. että niin Suomi aktiivisesti tekee puolustusyhteistöitä kaikissa toimintaympäristöissä, niin tietenkin samalla tavalla avaruudessa. Ja sitten ylipäänsä se, niin kuin, että mitä nämä käytettävissä olevat julkiset palvelut on, Galileot, GPS ja vastaavat, ja mitä voidaan kaupallisesti ostaa, niin ne on niin kuin enemmän, enemmän tällaisia pienen valtion työkaluja avaruudessa.
1: Suomi on pieni avaruusmaa, mutta toisaalta emme ole. Joku saattaa muistaa viime vuoden puolelta tekemäni ohjelman aisai yhtiöstä joka on laukaissut jo 16 satelliittia avaruuteen. Satelliitit ovat tutkasatelliitteja, eli niillä saa nopeasti ja tarkasti kuvia maapallon pinnalta mistä vain. Ja itse asiassa AiSai on nykyisin maailman suurin tutkasatelliittioperaattori, ei sen vähempää. Heidän sopimuksistaan ei tietenkään kerrota julkisuuteen, mutta on aika todennäköistä, että puolustusvoimat ostaa yhtiöltä palveluita ja tosipaikan tulleen on tietysti aika kätevää, että voisimme ottaa vastaan erittäin hyviä satelliittikuvia kätevästi tuossa Espoossa. Suomella on myös toinen vahvuus. Olemme pohjoinen maa ja kaikki maapalloa napojen kautta kiertävät satelliitit menevät tästä ylitse. Voisimme siis hyvin tarkkailla niitä ja siihen on olemassa jo välineitäkin, tosin tutkimuskäyttöön tehtyjä. Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksella on satelliittilaser, hyvä sellainen, ja sillä pystytään mittaamaan satelliittien paikkoja ja nopeuksia ja niin edespäin. Ja Lapissa olevalla tutkalla. eiskat havaintosysteemillä voidaan havaita myös kaiken näköisiä kappaleita tässä lähiavaruudessa. Myös siis satelliitteja. Kun kyse on niin sanotusta avaruustilannekuvasta, niin sen suhteen me voisimme hyvin olla myös antava osapuoli, ei vain tiedon passiivinen vastaanottaja. Esimerkiksi viime vuoden... Puolustusselonteossahan
0: mainittiin, mainittiin tämän avaruustilainen kuvakyvykkyyden luominen. Mm. Siinä niin myös mainittiin, että tavallaan puolustusvoimat kehittää tähän kykyä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Että tähän niin kuin ympärivuorokautiseen toimintaan, niin tavallaan yhteistoimintaa kyllä, kyllä tehdään, tehdään muiden viranomaisten kanssa. Ja nythän sitten tuolla avaruusasioiden neuvottelukunnassa myös tätä asiaa on valmistellut tällaisesta kansallisesta poikkihallinnollisesta tilannekeskuksesta ja ilmavoimat on siinä suunnittelussa ollut mukana, mutta että tavallaan se on tässä vaiheessa mit suunnitelma, että mitään niin kuin päätöksiä siitä, että tehdäänkö tällainen keskus, mikä se organisaatio tulee olemaan ja minkälaisia kykyjä siihen yhdistetään, niin niitä ei siis vielä ole.
1: Aivan, mutta tietysti olisi aika loogista ja, ja niin voisi hyvin kuvitella, että tällainen tehdään, koska sille selvästikin olisi tarvetta. Ja tässä, tapauks- tässä tapauksessakin niin ainakin minusta tuntuu siltä, että Suomella olisi aika paljon annettavaakin pohjoinen sijainti, ja tosiaan eiscat tutkijärjestelmä ja tulossa oleva EISCAT 3D, niillä on pystytty katsomaan esimerkiksi asteroideja, jotka menee tästä ohitse, niin me paljon, hyvin helposti myös pystytään katsomaan muutakin sitten.
0: Näinhän se on, että tietenkin näissä uudessa ja vanhassa eiscat on ollut vähän se haasteena, että ne on aika tarkkaan rajattu puhtaasti tieteelliseen käyttöön, koska on nimenomaan haluttu, että ei niihin tule mitään tällaista kaksoiskäyttöisyyden riskiä, että Kyllä. joku mukana olevista maista sitten käyttäisi sitä esimerkiksi nimenomaan sotilaalliseen toimintaan, niin se, että onko niitä edes mahdollista käyttää tähän, niin...
1: Teknisesti kyllä,
0: mutta no, teknisesti kyllä, mutta Joo. sitten taas sopimusteknisesti kyllä. se on eri asia, mutta se, mitä sanoit, niin kyllähän Suomella niin kuin ehdottomasti on, on maan kokoon nähden valtavaa teknologiaosaamista
1: ja kokemusta tähän liittyen. Ja lisäksi kun ottaa huomioon esimerkiksi avaruussään, koska mainittiin äsken, että avaruussään vaikuttaa GPS:ään ja moniin muihinkin asioihin, ja tämähän suhteenhan Suomessa on myös aika paljon tietotaitoa.
0: On, ja nimenomaan näin, että Suomi on, on pohjoinen maa ja... Sitä on tutkittu meillä joitain vuosisatoja jo, niin ollaan ehdottomasti kyllä siinä yksi, yksi karkimaista. Ja tietenkin se nimenomaan liittyy myös laajemmin tähän avarustilanne-tietosuuteen tai avaruustoimintaympäristötietoisuuteen, mitä termiä tästä halutaan käyttää tavalla, että meidän pitää ymmärtää, mitä satelliitteja avaruudessa on, tuntea tavallaan kyetä seuraamaan niitä ratoja. Siinä on tietenkin ihan sotilaalliset käyttötarkoitukset, mutta sitten myös ihan siviilipuolella liittyy tähän niin törmäysennusteisiin ja tällaisiin, että kyetään välttämään törmäyksiä, Mutta myös sitten ne avaruussään vaikutukset on, on suuria, että tietenkin ne voi itsessään pahat ja tai aurinkomuskyt voi vaurioittaa satelliitteja. Tavallaan ne voi estää niiden palveluiden käytettävyyttä, kun niistä tulee häiriöitä ionosfääriin, mutta myös sitten nimenomaan, mitä mainitsitkin aikaisemmin, että mitä matalammalle mennään, niin ilmakehän kitka on suurempi ja sitten taas vaikuttaa siihen satelliitin rataan, niin myös sitten nämä avaruussää vaikuttaa siihen, että kuinka korkealla se ilmakehä on, on, on ja miten tiheätä, eli se tietyllä tavalla, jos vähän yleistetään, niin lämmittää myös ilmakehää tällaiset suuret purkaukset ja se vaikuttaa
1: sitten satelliitteen ratoihin. Kuinka kaukana muuten, kaikissa mielikuvissa, kun puhutaan avaruussodasta, niin on tietysti joku Star Wars, jossa niin ammutaan lasereilla aluksia ja näin edespäin. Pystytkö sä mitenkään kuvittelemaan, että jossain vaiheessa tulevaisuutta, niin tosiaan meillä olisi avaruudessa avaruusasemia, jotka ampuu lasereilla toisiaan tai jollain, jollain sädepistoolilla tai tykeillä tai näin edespäin?
0: No kyllä mä voin kuvitella, että joskus siihen mennään, mutta kyllä siitä aika kaukana vielä ollaan, että en mä kuvittelen, että se ihan tässä lähivuosikymmeninä lahiv- tapahtuu. No tietenkin nyt kun laserit mainitsit, niin siinähän on tapahtunut paljon edistyksiä, että Yhdysvallat jo silloin aikoinaan suunnitteli tällaista tähtien sota? Ilma, ilma, tai ilmasijoitteista laserjärjestelmää, millä kyettiin sitten ampumaan ballistisia ohjuksia alas. No ballististen ohjusten käyttö nyt ei ole sinänsä avaruustoimintaa, vaikka ne avaruudessa väliaikaisesti käykin. mutta sellaisia suunniteltiin jo. Ja kyllähän niin nykyäänkin on jo olemassa järjestelmiä, joilla voidaan sitten näitä optisen alueen kaukakartoitussatelliittejä vaikka sokaista laserilla maan päältä. Mutta niin tämän tyyppinen avaruudessa tapahtuva sodan käynti, että avaruudessa käytetään näitä lasereita, niin siihen varmasti menee vielä aikaa, etenkin sen takia, että tarvitaan aika suurtehosta laseria, ja toistaiseksi energiantuotantoavaruudessa nyt, kun se on lähinnä aurinkopaneeleista kiinni, niin, niin, niin se ei ole hirveän tehokasta, ja siinä ei mitään kovin suuria lasertehoja myöskään saada irti. Mutta jos nyt mennään sanotaan vaikka 50 vuotta tai 100 vuotta eteenpäin, niin kyllä mä kuvittelen, että se avaruussodan
1: käynti myös tuollaisena jatkuvasti kehittyy. Niin, valitettavasti taitaa olla niin, että sinne minnekä ihminen menee ja alkaa toimia siellä aktiivisemmin, niin jossain määrin tämä militaaripuolikin menee mukana sitten siinä. Näin se varmasti on,
0: mutta se, jos nyt mietitään tämän avaruuden kestävän kehityksen kannalta, että mikä tässä kaupallisen toiminnan lisääntymisessä on sinänsä positiivista, on se, että nämä kaikki kaupalliset toimijat luo tietynlaista resilienssiä tälle avaruustoiminnalle, mm. jos nyt aikaisemmin esimerkiksi kysyimme ohjuksilla vaikuttamisesta, niin nyt jos meillä on joku kaupallinen satelliittikonstellatio, mihin kuuluu vaikka 50 tai 100 satelliittiä, mm. ei se ole kovin hyödyllistä tuhota yhtä niistä ohjuksilla, koska sitten sinne jää edelleen se 99 muuta satelliittia, jota voidaan käyttää siihen tarkoitukseen. Ja sitten taas päästään siihen, että mikä on sen operaation Kustannuksen ja hyödyn suhde ja tavallaan ehkä tämä, että ne satelliittipalveluita alkaa yksinkertaisesti olemaan niin paljon, niin se voi olla myös, että niiden tuhoaminen ei ole enää kannattavaa taloudellisesti eikä, eikä muutenkaan, koska sillä ei päästä haluttuun vaikutukseen.
1: Aika kauaksi on siis tultu avaruusajan alusta. Silloinhan satelliittien laukaisuun sopivien rakettien kehittäminen se oli käytännössä mannerten välisten ohjusten tekemistä. Ja sotilaskäyttö ja sivilitoimet ne menivät ihan käsi kädessä. Tutkimusta käytettiin verhona sotilastekniikan kehittämiseen, mutta tietysti asia voi katsoa myös päinvastaisesta näkökulmasta. Kiitos kylmän sodan ja avaruuden militaaripuolen, pystyttiin silloin lähettämään planeetta luotaimia ja käymään kuussa ja viemään avaruustekniikkaa eteenpäin. Hurjalla nopeudella. Muuten juuri ennen kuulentoja vuonna 1967 silloin allekirjoitettiin kansainvälinen sopimus avaruuden rauhanomaisesta käytöstä. Ja se on edelleen tietystikin voimassa. Juuso Mikkolalla on siitä pari kiinnostavaa huomiota. Vuoden 1967 avaruusyleissopimus sanoo hyvin
0: laaja-alaisesti, että avaruuden käytön pitää olla rauhanomaista, mutta se ei tarkemmin määrittele kuitenkaan mitä mitä sillä ihan oikeasti tarkoitetaan. Useinhan se ymmärretään siten, että tavallaan tällainen sodan käynti avaruudessa olisi kielletty, mutta sekin on vain yksi tulkinta siitä. Ja laajempi tulkinta on sitten se, että tavallaan kaikki avaruudessa oleva operointi sotilaskäyttöön on kielletty, mutta sitähän se ei voi tarkoittaa, koska alusta alkaen avaruutta on käytetty aika vahvasti osana sotilaallista toimintaa esimerkiksi tuossa 60- ja 90-luvun välissä noin 60-70 prosenttia vuosittain laukaistuista satelliiteista oli sotilaallisia. Eli kyllä avaruuden sotilaallisella käytöllä on tosi pitkä historia ja voisi jopa sanoa, että se on ensimmäiset vuodikymmenet ollut ensisijaisesti sotilaallista. Nyt tämä on vähän muuttunut siitä sen jälkeen, että siinä alkuvuosikymmeni avaruuden sotilaallinen käyttö liittyy hyvin vahvasti siihen, että miten suurvallat, tai lähinnä kaksi, nämä kaksi silloista suurvaltaa, ylläpiti ydinase pelotettaan. Mutta sitten 90-luvusta eteenpäin, kun satelliittijärjestelmät kehittyi, se alkoi muuttumaan enemmän siihen, että miten satelliiteilla voidaan tukea kaikkea muuta sodan käyntiä. Mm-hmm. Sen takia on ehkä sitä alettu myös keskittymään enemmän, että miten niitä satelliitteja vastaan voidaan toimia. Siihen osittain liittyy myös tämä erinäköisten avaruusorganisaatioiden perustaminen. Koska se, että jos halutaan avaruudessa operoida, niin silloin tarvitaan selkeästi myös joku organisaatio, joka sitä suunnittelee ja harjoittelee. Että tavallaan satelliittipalveluja pystytään kyllä hyödyntämään missä tahansa organisaatiossa, mutta sitten jos meidän pitää itse operoida avaruudessa, niin sit siihen varmaan tarvitaan myös joku oma dedikoitu organisaatio.
1: Niinpä, itse olen pasifisti ja toivon, että avaruutta voitaisiin käyttää vain tutkimukseen ja koko ihmiskunnan parhaaksi, mutta toisaalta olen myös realisti ja on selvää, että avaruus ja avaruustekniikka ovat osa ja niiden täytyy olla osa myös puolustusta. On sääli, jos ja kun sotiminen levittäytyy myös avaruuteen, mutta se lienee itsestään selvää. Kun avaruustoiminta lisääntyy ja tulee yhä helpommaksi, niin kuin ihan yleisesti ottaen, niin lisääntyy myös samalla sen käyttö sodan käyntiin. Suuret kiitokset Juuso Mikkolalle ilmavoimien esikuntaan ja suuret kiitokset myös teille hyvät kuulijat, kun jaksoitte kuunnella läpi tämän tavallista synkemmän Tiede ykkösen kuulumiin.